0: Ja, goedemorgen op deze moederdagochtend. En ik ben echt super blij dat ik deze ochtend het woord mag brengen naar jullie. En ook super spannend wel voor mij. Ik ben een, uh, ja, wel een jaar geleden al gevraagd om dit te gaan doen. En ik heb toen heel enthousiast ja gezegd. Maar ja, het is natuurlijk best wel gek om het zo op deze manier te doen vanaf deze plek. Maar ik, heb, uh, ja, ik vind het toch echt super fijn om te doen. En ik heb lang kunnen nadenken over het thema wat ik dan aan jullie zou willen vertellen. En uh, ik dacht, ik had een aantal gedachten uh, die ik deze ochtend met jullie heel graag wil delen, omdat het ook dingen zijn waar ik zelf mee geworsteld heb en waarvan ik ook echt denk waar veel mensen mee worstelen. En dat is deze vraag, hoe ervaar ik vrijheid in mezelf met God? En hoe kan ik mezelf zijn in God? We hebben deze afgelopen week 75 jaar vrijheid gevierd en uh, dat we bevrijd zijn en het is een echt een kostbaar goed. Maar de vraag die ik wil stellen, ben je deze ochtend ook innerlijk vrij? En um, ja, ik heb daar een aantal punten van gemaakt en de allereerste punt is, ik word innerlijk vrij door te beseffen dat God mij uniek gemaakt heeft. Als we in de natuur om ons heen kijken, dan kunnen we niet anders concluderen dat onze God van verscheidenheid houdt. Hij heeft heel veel verschillende dingen gemaakt, heel verschillende soorten dieren, heel verschillende planten. Ja, En als je dan ook kijkt naar de dieren, en je hebt natuurlijk heel veel soorten dieren, bijvoorbeeld een hond, een kat, een paard, een vis, dan zie je ook bijvoorbeeld bij een vogel dat er niet één soort vogel is, bijvoorbeeld een papegaai, maar dat er heel veel soorten vogels zijn, een huismus en een parkietje. Ik heb deze week ontdekt dat er meer dan 10.000 soorten vogels zijn. Nou, dat maakt natuurlijk... Meteen duidelijk, Gods plan is gewoon dat hij houdt van verscheidenheid. God houdt niet van eenheidsworst. Alles hetzelfde. En daarom wil ik vanochtend ook lezen, Psalm 139, vers 13. Daar staat namelijk, u hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam is door u geweven. Ik prijs u omdat u mij zo prachtig gemaakt hebt. Alles wat u doet is wonderlijk. En ik vind die tekst zo mooi. Ik prijs u omdat u mij zo prachtig hebt gemaakt. Hier staat dat God ons geweven heeft in de buik van onze moeders. Vandaag met Moederdag willen we natuurlijk ook onze moeders eren. We zijn zo dankbaar en we zijn dat zij ons verzorgd heeft, dat ze ons grootgebracht hebben. En terwijl ik dit zeg, besef ik me heel erg goed dat er ook vanochtend mensen zijn die luisteren en wie het van binnen nu pijn gaat doen. Omdat ze zeggen, maar misschien ben ik daar helemaal niet zo dankbaar voor. Want ik was helemaal niet gewenst door mijn moeder of door mijn vader. Ik heb veel jonge mensen tegen mij horen zeggen dat ze eigenlijk gewoon een ongelukje waren. En ik zelf heb een, een opvang met jonge tienermeisjes die bij mij wonen. En uh, bij ons gezin. en uh, ja, Zij hebben eigenlijk door natuurlijke omstandigheden kunnen zij niet wonen bij hun eigen vader of moeder. En dat is natuurlijk schrijnend. En ik krijg ook vaak telefoontjes van uh, instanties die vragen of er nog plek is voor andere kinderen. Omdat ze nergens iets kunnen vinden. Omdat ze niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Maar voor hun is er vaak geen plek. Geen veilig thuis. En ze, mo ze hebben dan misschien het gevoel dat ze er niet mogen zijn. Maar toch zou ik tegen ieder van ons willen zeggen, gewenst of niet... ook al ben jij niet gewenst door je natuurlijke ouders... in de hemel was jij al geboren. Dat staat er in de hemel, was jij al geboren. God heeft jou geweven in de buik van je moeder. Bij hem ben je wel gewenst. En je bent geen ongelukje. Hij heeft jou namelijk het levensadem gegeven. Misschien ben je hier echt wel tegen elke verwachting in op deze aarde gekomen. Maar de Bijbel is hier super duidelijk over. Jij bent hier omdat God jou al zag voordat jij geboren werd. Is dat niet bijzonder? Weet je, niemand op deze aarde is zoals jij. Niemand heeft bijvoorbeeld dezelfde vingerafdrukken. En ik wist dit ook niet, maar ook ieder mens heeft unieke oorlellen. En zoals je van jou, zoals jij bent, zo is er niet iemand anders. En um, ken je van die producten dat als er maar één van is... of er maar een paar van zijn... dat het ontzettend dure producten worden. Vaak zie je dat ook met auto's. Dan brengen ze maar een paar van die auto's op de markt... zodat die prijs omhoog gedreven wordt. En je hebt ook heel vaak een limited edition. van. Nou, Dit is maar een bepaalde tijd dat je dat kan kopen... en dan moet je erbij zijn. Ik zelf spaar al heel lang, al eigenlijk vanaf van trouwen... Uh, spaar ik zit dikke tegeltjes. Ik heb er ook één meegenomen om even te laten zien. Dat zijn deze. En ik krijg vaak op mijn trouwdag krijg ik zo'n prachtig tegeltje van mijn man. En... Um ook hiervan, het is van een kunstenaar uit Canada en hij maakt deze tegels. Maar wat hij ook doet, is dat hij die tegels maakt, maar dat hij ze ook weer uit de collectie haalt. Dit tegeltje bijvoorbeeld is in 2004 op de markt gekomen en in 2010 eraf gehaald. Zodat je al tien jaar lang deze bijvoorbeeld niet meer kan kopen. En je krijgt natuurlijk dat mensen dan ontzettend graag die limited, die, die retired tiles noemen ze dan deze. Dat ze die graag willen hebben, omdat die nog niet aan hun collectie is toegevoegd. En dat prijs, dat drijft natuurlijk de prijs ontzettend op. En het wordt heel erg gewild. Dus moet je nagaan als je daarover nadenkt. Jij bent uniek, zoals jij is er geen één. Er loopt niemand op deze wereld rond zoals jij. Hij maakt geen kopie van jou. Zijn werk is origineel. Jij bent een origineel. En weet je waarom? Je dit mag beseffen dat je, zo, dat je weet, dat je mag beseffen dat je heel speciaal bent voor God. En als je dit gaat beseffen, en dan bedoel ik echt beseffen, niet alleen maar met je verstand, maar dat je dat ook mag gaan voelen echt in je hart. Als je, zo, ja, als je dat zo beseft dat God je zo uniek gemaakt heeft, dan wil je niet anders dan in het plan wandelen wat God voor jou gemaakt heeft. Dan wil je gaan wandelen op de weg die Hij voor jou heeft. Want als jij zo uniek bent, moet er wel iets speciaals voor jou klaar liggen. En daar kom ik tot mijn tweede punt. Ik word innerlijk vrij door Gods plan voor mijn leven te gaan volgen. En ik wil lezen daar een tekst uit Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel. Zie je? Hij heeft ons gemaakt. In Geschapen in Christus Jezus. Waarom? Om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Ons leven wordt vaak vergeleken met een weg die wij gaan. En hier in de staat dat wij op die weg wandelen. Soms staat er ook wel eens dat we moeten rennen. Maar hier staat dat we wandelen op de weg. En. In de goede werken die God van tevoren bereid heeft. Hij heeft die weg dus al bereid. Hij kent jouw weg al. Hij weet op welke weg jij moet gaan wandelen. Alleen wij moeten nog even weten welke weg we moeten wandelen. Als we in een auto bijvoorbeeld zitten en we rijden op een weg... maar we gaan even een afslag nemen en we komen per ongeluk terecht op een andere weg... nou dan kan ik haast wel zeker zeggen dat je een ongeluk gaat veroorzaken. Of in ieder geval heel veel chaos... God heeft jou uniek gemaakt, heb ik gezegd. En dat maakt ook dat hij echt een unieke weg voor jou heeft uitgestippeld. En dat is echt voor iedereen anders. Het is wat je talent is en wat jouw weg met hem is, dat moet je gaan uitzoeken. Zoek, probeer te zoeken wat die weg of het pad is wat voor jou klaar ligt. En als je dan dat ontdekt, als je dan op de weg zit die God voor jou hebt uitgestippeld... dan kan, dat geeft ontzettend veel energie... Ja, dan voel je je goed en het, je komt lekker in je vel te zitten. Maar ik zal ook dit zeggen. De boze zal er alles aan doen om jou van die weg af te houden. Hij wil jou namelijk niet op die weg. En dan gaan we in valstrikken trappen. Valstrikken die, die, waar iedereen wel eens in trapt en waar je soms nog wel eens een keer in zal trappen. En uh, een van de valstrikken wat er zijn, is bijvoorbeeld dat je je gaat vergelijken met anderen. Ik loop op deze weg, iemand anders loopt op een andere weg. Maar ik denk, hé, hey, maar wat hij doet is eigenlijk veel belangrijker. Zijn weg is veel belangrijker dan mijn weg. En... Uh, hij kan het veel beter doen. Of ik zou willen dat ik ook zo mooi kon zingen. Zoals we het team mooi hebben kunnen horen zingen. Dat je denkt, oh, maar dat zou ik eigenlijk ook willen of kunnen. En het is misschien niet Gods plan voor mijn leven. Ik zou haar baan wel willen hebben. Ik zou wel willen dat ik net zo slim was als haar of hem. Ik zou eigenlijk wel net zoveel willen verdienen als haar of hem. We probeerden dan gewoon iemand na te doen. En iemand te zijn die we diep van binnen niet zijn. Ik zou willen zeggen deze ochtend: stop met vergelijken met anderen. Want je bent op deze manier niet meer uniek. Je maakt gewoon van jezelf een kopietje. En daar zit niemand op te wachten, op kopietjes. Wees gewoon jezelf. Een reden waarom heel veel mensen ongelukkig zijn in het leven... is gewoon omdat ze proberen iemand te zijn die ze niet zijn. Die ze diep van binnen niet zijn. Mensen doen het ook op social media. Als je kijkt naar Facebook, op Instagram. Mensen gaan elkaar nadoen. Op TikTok zie je dat heel veel kinderen die elkaar nadoen. Het is één kopieergedrag. En we durven niet meer uniek te zijn. Niet meer te zijn wie we zijn. Onszelf te laten zien. En we hebben nog een grote vergissing, is dat we denken dat mensen, als je ergens goed in bent, als je iets goed kan... Uh, dan vind je eigenlijk ook dat iedereen anders dat ook zou moeten kunnen. En we raken gefrustreerd als mensen soms dingen doen op een andere manier dan wat wij ze doen. Ik hou erg heel erg van lekker koken en mijn moeder, het is een beetje gevaarlijk wat ik nu ga zeggen... want ik denk dat mijn moeder vanochtend meeluistert, maar mam, sorry, ik hou van je en straks ga ik bij je op visite, maar... Ja, Om eerlijk te zijn kan je niet heel lekker koken, maar dat weet je denk ik ook al wel een beetje. En als ik dan bij haar kom en ze wil me lekker verwennen met lekker eten... dan maakt ze het eten en dan jeuken eigenlijk mijn handen. Want ze maakt het eten niet zoals ik het maak. En eigenlijk is alleen maar mijn manier van bereiden goed. Ook al doet ze haar best. En toen ik uh, jong was en ik trouwde met een voorganger en een dominee... werden er door allerlei mensen ook verwachtingen op mij geplakt. Men vond dat ik me op een bepaalde manier moest gaan gedragen. Op een bepaalde manier moest gaan kleden. Of ik vond dat zelf. Ik had zelf dat beeld in mijn hoofd. Maar soms plakken mensen ook die verwachting op je. En je gaat dingen doen die totaal niet bij je passen. En diep van binnen word je dan ongelukkig. Je komt steeds verder namelijk van jezelf af te staan. Het past gewoon niet bij je. Maar je doet het omdat je denkt dat het zo zou moeten. Want zo zou toch gewoon een vrouw van een dominee zich horen... Te gedragen en ik ging leven naar het plaatje wat mensen om me plakten, maar ook wat ik zelf in mijn hoofd had, en daar word je diep ongelukkig van. Bijvoorbeeld, er waren mensen die tegen mij zeiden: Ja, je bent vrouw van de dominee. Vrouw van de dominee zou kinderwerk moeten doen. Nou, ik heb het geprobeerd en ik kan u eerlijk vertellen: ik werd daar gewoon niet gelukkig van, en de kinderen al helemaal niet. Maar ik ben echt gek op kinderen, ik kan u verzekeren, ik ben gek op kinderen en het is een prachtig werk, het kinderwerk. Het is superbelangrijk, dus ik ben blij met al die mensen die daar wel passie voor hebben, die zich daar wel 100% voor willen inzetten. Maar het past gewoon niet bij mij. Als kind was ik dol op toneelspeling, ik deed sketches en allerlei personages, dat vond ik superleuk, maar dat heb ik gewoon jarenlang verstopt, want... Ja, ik dacht, wat moet ik hiermee? Ik schaamde me eigenlijk bijna voor. Dat, dat kan toch niet? Wat kan ik hiermee? Ik kan toch niet als een toneel, wat, wat zou je daar nou mee kunnen? Maar ik wil je iets vertellen. Je kunt niet voldoen aan de verwachtingen die mensen soms van je hebben. Je kunt er soms gewoon niet aan voldoen, want het is niet wie jij bent. Ouders gaan kinderen vergelijken met elkaar. Hé, hey, waarom ben jij eigenlijk niet zoals jouw broer? Of uh, haal je niet zulke goede cijfers als je broer? Of waarom heb je eigenlijk niet zo'n goede baan als je zus? Of kan jij zo goed sporten als je zus? Ouders houden ermee op om je kinderen met elkaar te vergelijken. Ieder kind is uniek, ieder kind heeft zijn eigen weg. God wil namelijk dat we gelukkig zijn. Dat we mogen genieten van de gaven die andere mensen hebben. Ook vandaag hier, mensen hebben gave's die ik niet heb. En het is zo mooi dat we daarvan mogen genieten. Dat mensen dat kunnen en andere mensen mogen dan weer genieten van de gaven die ik heb. We moeten niet jaloers zijn op wat andere mensen doen. Of wat andere mensen kunnen. Of misschien wel wat andere mensen verdienen. We moeten gewoon doen waar we goed in zijn en waar je gepassioneerd over bent, waar je warm voor loopt. Hoeveel mensen nemen eigenlijk misschien wel een baan waar ze gewoon heel veel geld mee kunnen verdienen. Maar ze vinden het werk verschrikkelijk. God wil dat we met vreugde ons werk doen. Heel veel mensen vinden het echt moeilijk om te ontdekken welk pad God met je wil gaan. En dat is soms ook wel moeilijk. Het is soms ook echt wel een puzzel. Hoe weet ik nu wat mijn gaven en talenten zijn? Nou, daar kun je natuurlijk een hele andere preek aan wijden. Maar één tip zou ik je deze ochtend willen geven. Probeer gewoon dingen uit. Kijk gewoon waar je energie van krijgt. Wat je leuk vindt om te doen. Waar je van geniet en waar je goed in bent ook. Wees er niet bang om dingen uit te proberen. En leer er gewoon van. Wees ook gewoon eerlijk naar jezelf. Als je het leuk vindt, maar het gaat niet altijd even goed. Je kunt misschien meer leren, maar probeer dingen uit en kijk gewoon, hé, hey, hier word ik, wil ik wakker voor worden. Hier klopt mijn hart voor. En dat kan voor iedereen iets heel anders zijn. Als je bijvoorbeeld goed kan onderwijzen, ga dan onderwijzen. Als je kunt organiseren, ga organiseren. Kun je goed koken, ga voor mensen koken. Ga heerlijk koken. Als je goed kunt spreken, ga dan Spreken. Als je kunt besturen, ga dan besturen. Maar zegen mensen met de gaves die je hebt. Kan je goed musiceren, maak mooie muziek, zodat mensen ervan kunnen genieten. Gebruik gewoon jouw talent en jouw gaven om het goede werk te doen, wat God al lang voor jou bereid heeft. Hij heeft het al klaar liggen. Je hoeft het alleen nog maar te ontdekken en in die weg te gaan wandelen. En dat brengt me bij mijn laatste punt. Ik word innerlijk vrij door mijn zwakheden te omarmen. We leven in deze tijd waarin we natuurlijk ontzettend worden doodgegooid met zelfontplooiingscursussen. Hoe kom ik tot mijn recht? En wat moet ik allemaal doen? En bladen als psychologie. Het is allemaal booming business. En dan moet ik ook eerlijk zeggen dat er niet iets mis is... om met jezelf eens even flink onder de loep te nemen... en goed naar jezelf te kijken. En om te werken aan je zwakheden en tekortkomingen. Maar er is ook wel een heel groot gevaar... want het kan namelijk echt een hele hoop stress opleveren. We zijn namelijk gewoon niet goed in alles. Dat moeten we gewoon erkennen. En weet je wat je krijgt? We leggen de lat voor onszelf zo hoog... dat kunnen we gewoon nooit bereiken... Er zijn gebieden namelijk in ons leven en ook in jouw leven waar jij gewoon geen 10 hebt scoort. En ik ook niet. Het is gewoon een 3 of een 4 of misschien wel een 2. We zijn namelijk gewoon niet perfect. En als ik dan voortdurend met een vergrootgas kijk naar alles wat ik niet kan. Dan raak ik super gefrustreerd. En het kan me ook gewoon verlammen. Het verlammen me en ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik denk, nou ja, weet je, laat dan maar zitten. Er zit dan zo'n stemmetje in mijn hoofd. En die zegt dan, je kan het toch niet. Hoe hard je er ook werkt. Je moet nog beter je best doen. Waarom doe je niet goed je best? Maar jouw drie... En weet je, hoe hard je er soms ook aan werkt. Hoeveel je er ook aan doet. Hoeveel cursussen je ook volgt. jouw drie of viertje zal misschien nooit een tien worden. Misschien hooguit een vijf. Dus... Het kan je wel heel erg belemmeren. En het, het belemmert je ook heel erg om te genieten van dat wat je wel kunt. We zien dat bijvoorbeeld ook in de Bijbel met een heel belangrijk persoon, Mozes. Mozes is een van de meest belangrijke personen voor het volk van Israël. Maar als God hem roept met een onwijs mooie bediening. Weet je wat God dan zegt? Wat Mozes dan zegt bedoel ik? Weet je wat hij zegt tegen God? Hij zegt, ja, ik kan het niet. Ik doe het niet. En waarom niet? Hij stottert. Mozes had alles mee, echt alles mee. Hij was groot geworden in een heel rijk gezin. Hij was getraind door de beste leraren. Maar als God hem roept voor die opdracht, dan focust, waar focust Mozes zich op? Op zijn zwakte. Ik kan het niet, want ik stotter. En ik moet je heel eerlijk bekennen, deze ochtend, als ik Mozes zou zijn... en ik verplaats me even in de schoenen van Mozes... en ik zou een volk van bijvoorbeeld Nederland helemaal naar Frankrijk moeten brengen... en ik kan niet goed praten... ja, dat lijkt me een redelijk groot probleem. Want Mozes moest naar allerlei hooggeplaatste mensen. Hij moest naar koningen, hij moest naar de farao toe. Praten lijkt me hier redelijk belangrijk. Ik kan me heel erg goed voorstellen dat Mozes zegt... God, zoek maar een ander... Ik niet, ik ga dit niet doen. Hier ben ik niet voor geschikt. Want ik stotter, het lukt me niet. Waarom ik? Waarom niet een ander? Maar het is zo'n mooi verhaal hier. Want eigenlijk zien we dat God mensen gebruikt die niet volmaakt zijn. En niemand van ons, ik niet, maar jij ook niet is volmaakt. Door al je tekortkoming, gewoon te erkennen en om te omarmen, gewoon accepteren dat geeft soms gewoon zoveel innerlijke rust. Gewoon genieten van wie jij bent. Met alles wat daarbij hoort. Ik kan ontzettend kritisch naar mezelf kijken en dan denken... dat kan anders, dit moet beter, waarom doe je het nou zo? Waarom doe je het volgende keer niet zo? Maar weet je, ik jaag mezelf van binnen op en ik geniet niet meer... ik geniet gewoon niet meer van alles wat ik wel kan en wat wel lukt... En dan voel ik me gewoon niet meer vrij. Misschien kennen deze moeders deze, uh, ja, dit voorbeeld wel. Heel veel moeders op school die maken soms prachtige tractaties als kinderen jarig zijn. En dan, uh, ja, dan komen ze met de meest mooie bouwwerk en knutseldingetjes. En uh, zo waren Esther en Maggely een keer jarig. En ik dacht, nou, hoe moeilijk kan het zijn? Hè? Ik googelde even op Pinterest stonden allemaal leuke ideetjes. En ik uh, schaf alles aan waarvan ik dacht, dit ga ik maken, dit moet lukken. Maar ja, een beetje een domme zet van mij. Ik begin een avond van tevoren. De winkels waren al dicht. En ik probeer dat in elkaar te knutselen. En uh, het was een soort cakeje op een uh, ijs, ijsstokje. En, uh, maar het cakeje viel gewoon zo flaps van het stokje af. En uh, ja, eigenlijk kwam ik tot de ontdekking dat de cake die ik gekocht had niet stevig genoeg was. Ik had niet een al te dure cake genomen. En ja, die cake was gewoon te slap. Dus het viel gewoon naar beneden. En ik had ook niks anders in huis. Dit moest de tractatie wel worden. Esther en Magalie stonden naast me te huilen, want die zagen wel dat mijn traktatie in de verste verte niet leek op de traktatie van Pinterest. Dus ik dacht bij mezelf, hoe ga ik nu hier uitrennen? Het was gewoon een dikke twee. Het was een twee. Nou ja, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb er misschien een vijf van gemaakt. Ik heb die cakejes gewoon plat op een schaaltje gestampt, daar een paar smartie ogen in en, en een dropfader. Ik dacht, zo moet het maar, daar moeten ze maar tevreden zijn. Mijn twee werd misschien nog een zes, maar het zal nooit een tien worden. Ja, en uh, daar moet ik ook denken aan een tekst. Dat doet me denken aan een tekst waaruit blijkt dat al ons werk, alles wat we doen, gepaard gaat met menselijke zwakheid. God sluit onze zwakheden namelijk niet uit. Maar in bij het werk wat hij door ons heen wil doen. Zo zegt Paulus over zijn bediening, maar wij hebben deze schat in aarde vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. In deze tekst zien we dat de bediening en ons werk eigenlijk wat we doen, dat is de schat. Alles wat we doen, de bediening gaat gepaard met menselijke zwakheid. Paulus had tegenstanders, echt tegenstanders, die hem gewoon probeerden naar beneden te halen. Ze roddelden over hem, ze zeiden, moet je hem zien, hij ziet er toch niet uit, moet je kijken hoe hij eruit ziet. Dat is toch geen imponerend man, dat kan toch geen groot apostel van God zijn. Hij was niet indrukwekkend genoeg. Ze hadden het over zijn lichamelijke zwakheid. En ook dat hem niet alles voor de wind ging, moet je nagaan. Hij had moeite, Paulus had moeite in zijn bediening. Paulus ging door Leiden heen. En weet je, dit zagen ze als het bewijs... dat Paulus dus moeite had en door Leiden heen ging. Zeiden ze, dit is het bewijs dat hij geen groot apostel is. Maar Paulus vergelijkt in deze tekst... ons lichaam met een aardewerken kruik. En in die tijd werden die van klei gebakken. En klei was ontzettend breekbaar... Ontzettend breekbaar, ontzettend kwetsbaar. En hiermee laat hij zien dat ons aardse bestaan vergankelijk is, kwetsbaar is. En dat, onze, en dat in onze zwakheid Gods kracht eigenlijk nog duidelijker zichtbaar wordt. Omdat de kracht vanuit God komt en niet vanuit ons. Is de Bijbel daar niet gewoon vol van? Zwakke mensen die ondanks dat een enorm werk voor God doen... Ze laten zich gewoon niet belemmeren door hun tekortkomingen. In onze zwakte zijn wij sterk. Zodat we niet kunnen zeggen, kijk mij nou hoe goed ik ben. Kijk mij nou, dat heb ik toch even mooi gedaan. Nee, we beseffen ons des te meer dat we niet uit eigen kracht kunnen. We moeten ons niet op onszelf blijven focussen, maar op God. Want dan kunnen we het wel. Omarm gewoon je zwakheden, omarm je tekortkomingen. Oké, okay, stel je dit beeld eens even voor. We gaan naar de winkel en we willen een vaas kopen. En er zijn twee soorten vaas. Eén vaas, supermooi, glad, glanzend, perfect. En dan heb je daar ook een vaas, daar zitten allemaal scheuren in. Allemaal batsen, zijn zelfs stukjes uit. En uh, ja, welke zou je dan kiezen? Nou ja, ik weet wel welke ik kies. Ik kies natuurlijk voor die mooie vaas. En, uh, maar ja, wacht eens even... Wat nou als ik een vaccinelichtje heb en ik plaats die in die mooie vaas? Denk jij dat ik dat lichtje zal zien gaan schijnen? Ik denk het niet. Maar wacht even. Als ik datzelfde lichtje nou zet in die vaas met die scheuren, met die barsten waar misschien stukjes uit zijn. Zal ik dan nog licht kunnen zien vanuit die vaas? En dat is zo'n mooi beeld. Want weet je, zo is het ook met ons leven. God wil door alles wat jij meegemaakt hebt. Door al jouw tekortkomingen. Al jouw scheuren. Al jouw barsten. Al jouw zonden heen. Daar wil hij gewoon doorheen stralen. Hij wil niet door perfecte mensen heen stralen. Maar door mensen die gewoon echt zijn. Mensen die problemen hebben. Die tekortkomingen hebben. Daar wil hij doorheen schijnen. opdat de wereld dan echt kan zien. Dat het niet anders kan. Dat het God is die in jouw werk. Want uit jezelf kan je dit niet. God is het die door jou heen schijnt. Want we zijn allemaal gebroken. We hebben allemaal die scheuren en die barsten. Dat is wat de Bijbel ons leert. Nee, ik ben niet perfect. Mijn huis is niet altijd opgeruimd. Ik kan soms echt geïrriteerd zijn. Ik ben ook niet altijd geduldig. Ik kan echt boos worden. Maar ik wil toch dat God zijn licht door mij heen laat stralen... Ik hoef me niet te schamen voor wie ik ben. Ik mag gewoon mezelf zijn. Ja, is dat niet een enorme opluchting? Is dat niet gewoon een enorme verademing? Dat geeft toch ruimte in jezelf? Dat geeft toch adem? En weet je wat het vooral bij jezelf geeft? Innerlijke vrijheid. Je hoeft de lat niet altijd zo hoog te leggen. Je mag gewoon zijn wie je bent. Het beste wat jij kunt worden, dat is jezelf. En laat daar doorheen Gods licht stralen. Er zullen mensen echt geïnspireerd worden door jou. Er zullen mensen zijn die zich aangetrokken zullen worden door het evangelie, door jou. Misschien weet je het niet eens. Maar gewoon omdat je er bent. Gewoon omdat je bent wie je bent. En deze ochtend weet ik zeker dat er ook mensen zijn die zeggen, ja, zo voelde ik me ook. En uh, ik wil daarom ook uh, ja, dit woord afsluiten met een gebed van ons allemaal. En daarom wil ik jullie nu ook vragen om je ogen te sluiten en om met mij mee te bidden. Ja, Vader in de hemel, ik wil u zo danken, Heer, dat uh, uw woord leven geeft en dat het ons vrij maakt. Heer, we kijken misschien met zoveel mensen en er zijn zoveel mensen hier die zich opgejaagd voelen worden door het leven. En misschien wel door zichzelf of door stickers die mensen op hun hebben geplakt. Heer Jezus, ik wil u bidden Heer, dat we allemaal mogen beseffen dat u ons uniek gemaakt heeft. U hebt ons al bedacht voordat we geboren werden. U wist al dat we hier zouden zijn. Dat willen we diep van binnen gaan beseffen en ervaren. Heer Jezus, dank U wel dat U daarom ook een plan voor ons heeft. Heer, dat we mogen weten, Heer, wat de weg is die U ook van tevoren al bereid heeft. Dat we daarin mogen wandelen, dat we dat mogen gaan ontdekken, Heer Jezus. Voor in ieder van ons, ook die kijkt. Ook mensen die misschien nog niet weten wat de weg is. En Here Jezus, dank u wel dat we ook in alles onze zwakheden en onze tekortkomingen gewoon mogen erkennen. Dat we gewoon mogen erkennen wie we zijn. Dat we daar een rust mogen vinden, Heer. Dat die juk, Heer. En dat we ons niet zo opgejaagd hoeven voelen, maar dat we gewoon mogen zeggen, dit ben ik. Met alles wat ik heb. Maar daarmee wil ik God dienen. En ik wil ook bidden, Heer Jezus, deze ochtend voor mensen, Heer, die kijken. Die hebben geluisterd naar dit woord, maar die u misschien nog helemaal niet kennen. Die niet weten wie u bent en die u echt nodig hebben. Die zeggen, ik wil wat jij hebt. Ik wil dat ook ervaren, die rust. Want ik kan je verzekeren, die rust is echt. Die rust komt, die gaat neerdalen in je hart. Maar ik wil je dan uitdagen en vragen, wil je misschien vanochtend die digitale knop indrukken om te zeggen, ik wil God in mijn leven. Want alleen Hij kan je die rust geven. Alleen Hij kan je die zekerheid geven. En dat je mag weten dat je een kind van Hem bent... ...en dat je in Hem zo geliefd bent. En alleen God kan dan met zijn vrede neerdalen in je hart. En je diep van binnen troosten. Ook daar waar je getroost moet worden... En dan wil ik ook nog bidden, Heer Jezus... voor al die mensen die gekeken hebben. En zeggen: ja, ik ben een kind van God. Maar ik voel me niet uniek. Of ik voel me niet geliefd. Of ik weet niet wat mijn weg is. Of ik vind het moeilijk om mezelf te accepteren. Heer Jezus, wilt u daar ook bij zijn? Wilt u bij die mensen zijn? Heer, dat ze mogen weten, Heer... dat u een plan hebt voor hun leven. En ook jij mag die digitale knop indrukken. Want mensen willen, Heer, bij u horen. En ik dank u, Heer Jezus... Dat u ook bij deze, ja, bij deze mensen wilt zijn. En dat ook zij, Heer, misschien die knop mogen indrukken. Zodat mensen met je kunnen chatten, met je kunnen bidden. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw woord dat leven geeft. Heer Jezus, zegen in ieder van ons. In Jezus' naam. Amen.